0: Então, moçada, hoje eu estou falando aqui com o Willy Bergamin O Willy ele é escritor, palestrante e sócio da Sony Mais Viagens e Turismo. Antes disso, ele trabalhava na Biblioteca Municipal. Willy, como é que foi essa transição do setor público para o setor privado?
1: Olá, André. Que bom, bom falar contigo. Antes de, de responder, eu quero dizer que eu, eu ouço todos os teus podcasts e tenho curtido bastante e te parabenizo pelo ecletismo do, do trabalho. Está cada vez melhor, viu? agora é a culminância. Hoje é a culminância, então, né? comigo aqui no teu programa. Mas assim, respondendo a tua pergunta, eu sofri. Sofri. Foi um, uma troca assim que não foi tão suave. Eu trabalhei no serviço público durante 10 anos. Fui, era funcionário público concursado. Quando eu entrei no serviço público, eu levei um baque e para sair do, servi do serviço público foi outro baque. Quando eu entrei no serviço público, eu venho da iniciativa privada. Eu trabalhei em livrarias aqui de Caxias do Sul. Trabalhei em outros lugares. Me lembro muito bem. Passei no concurso. Comecei no, no, na primeira... Os primeiros 10 dias de trabalho, eu entrei cheio de vontade, cheio, cheio, cheio de vontade, com ideias, com propostas, e meu chefe me chamou um dia num canto e me disse, filho, olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Meu chefe, baixa a tua bola, toma o teu café com calma, não queira aparecer muito, fazer muito, porque tu vai arrumar mais inimizade do que admirador aqui dentro. Isso no setor público, tu No disse. setor público. O meu vai, chefe me disse falou, isso. vai
0: devagar, vai no
1: ritmo público. Baixa a bolinha, porque tu vai arrumar mais inimizade do que admirador. Tu isso. fez o caminho
0: inverso, né? Porque todo mundo está procurando concurso público, estabilidade, ficar talvez mais de boa. Não. Depende
1: muito do, da busca de cada um e do momento de cada um também, né, André? Na época eu achava que a estabilidade, que um dinheirinho certo no, no dia 30 era o supra-sumo que alguém poderia querer. E, de fato, o serviço público me proporcionou isso durante 10 anos. Mas chegou a um ponto que eu já não estava mais cabendo ali, essa é a verdade. Chegou um ponto que comecei a publicar os meus livros, comecei a ser chamada para dar palestra. Então eu me lembro muito bem um dia que foi um... Sabe aquela pena que você bota em cima do, do burrinho que já não aguenta mais nenhuma carga? Que foi a seguinte, me chamaram para fazer uma palestra lá em Bagé. A prefeitura de Bagé me contratou para fazer uma palestra para os professores do município de Bagé. E queriam me pagar um cachê que eu nunca tinha recebido na, na vida, que equivalia sim, a um mês e meio, dois meses de trabalho meu é, na biblioteca pública. E eu não pude ir porque tinha que cumprir o horário, tinha que bater cartão, tinha que cumprir o ritual, né? É, e eu disse, poxa, é, eu queria tanto o serviço público para me dar liberdade, para eu poder estudar e ser o escritor que eu sonhava, e agora essa mesma liberdade está me tolhando. Tu se enforcou nas cordas da liberdade, Antônio
0: Exatamente, exatamente, <risos> né?
1: Liberdade total não existe, né? Sim. Essa é que é a verdade.
0: Ô ele tá, tu trabalhou na biblioteca, que tu gostava de livros, uh, sendo escritor, que também tu adora, né? E tu foi pra, pro ramo das viagens, né? do turismo, que também tu gosta, né? São tuas paixões. Tu sempre trabalhou com coisas que tu gosta depois desse período aí, né? Tem uma frase que fala o seguinte, ele Trabalhe com o que você gosta e nunca mais vai precisar trabalhar. Exato. Porém, tem o um contraponto que fala... Trabalhe com o que você gosta, que você nunca mais vai gostar de nada. Qual que é a tua? André Costa Livre é um oferecimento de posto do Hélio. Há mais de 60 anos oferecendo combustível e serviços de qualidade.
1: Tá. O André é perigoso, né? O André tem que tá, estar tá ligado com esse cara. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é um pouco dos dois, tá? No sentido seguinte, quando você trabalha com o que você gosta, você não vê aquilo como um sacrifício, né? Talvez mais no sentido do sacro ofício, né? De um ofício sagrado. Eu vejo assim a literatura, por exemplo, né? É quase que um sacerdócio, é quase que uma missão. Às vezes, na, na sala de aula, os alunos me, pediram, me, me, me perguntam, William, você ganha dinheiro? Você... Já me perguntaram se eu era milionário, né? Porque eles imaginam que o escritor vai chegar levitando na sala É só sala um caso que
0: é uma exceção, mas não são todos que são milionários, né?
1: Exatamente. É um caso muito à parte. Então eu respondo, digo, olha, eu sou um milionário no sentido de fazer o que eu gosto, de ter a minha biblioteca, que eu adoro, que eu não venderia por um milhão de reais. Mas, assim, dinheiro mesmo a gente não ganha como eu ganharia com outras coisas, né? Um amigo meu, o Angonese, disse que se ele fosse, ser, se ele fosse trabalhar como pizzaiolo de noite, ele ganharia mais do que vendendo os livros dele.
0: Eu fiquei é. muito triste com a tua resposta, porque eu esperava que tu falasse não, é muito ruim, é horrível, porque eu nunca trabalhei com o meu hobby, né? Daí eu, eu ia me sentir mais
1: confortado,
0: sabendo que é ruim,
1: né? Mas sabe que... tu diz que é mais ou menos, tá bom. Não, não, eu, não, eu te digo o seguinte, que a, a, o que a gente deveria ter como profissão é o que a gente tem de hobby. Eu já já tive esse pensamento várias Sim. vezes. Aquilo que a gente tem de hobby é, é aquilo que a gente escolheu para fazer. Que a gente faz com amor, né? E isso deveria ser a nossa profissão. Então assim, tem as mazelas? Claro que tem. Né? Tanto aqui na agência de viagens, como sendo escritor e palestrante. Nem tudo é, são flores, nem tudo acontece como a gente queria. Mas a gente não vê como um peso, sabe? Como um sacrifício, como algo tão ruim. Faz parte da caminhada. E quando você faz com amor. Mas também não, é, não são só flores. Né? Tem momentos que dá vontade de chutar o balde, sim. Num país como o nosso, que, que lê pouco. Eu vi num podcast teu mesmo e eu trouxe pra mim, né? Na litera... A literatura é maravilhosa, né? mas o mundo literário nem sempre é maravilhoso. O, o mercado literário às vezes é canibal, então não... nem tudo são flores, mas eu acho que é melhor do que se eu fizesse algo que eu não gosto. Willy, antigamente os, os poetas eles eram os pop stars, né?
0: Por exemplo, tinha, se não me engano, era o Castro Alves. Eles usavam muito do romantismo exagerado até para pegar a meninada, né? Para cometer o coito, né? Fazer aquela coisa que o J. Quest faz hoje em dia, né? Faz aquela coisa romântica para pegar geral, sabe, né? Eu te digo, te perguntou. Hoje em dia acabou essa ideia do escritor ser o popstar?
1: Eu acho que acabou um pouco, sim. Banalizou a ideia, né? Porque eu, eu digo, né? Que um eu... para maguire e um baixo cada um. Talvez, talvez nesse sentido dê mais certo, né? Quando eu estudei filosofia, tinha um piazão que estudava comigo, muito legal, ele é muito querido, mas eu, assim, eu ficava claro que quando ele estudava, quando a gente estava em sala de aula, ele queria aprender os macetes filosóficos para pegar a guria, isso eu ah, isso me é lembro que... muito bem, ele deixava claro isso, né? eu Sim. quero aprender a dialética, os sofismas, para matar a pau, para pegar a Isso mulherada.
0: faz a humanidade evoluir, é, né? Isso não é de hoje,
1: né? isso já acontece há milhares de anos. E, e os poetas, eu acho que vai na mesma linha, mas eu acho que perdeu um pouco o encanto.
0: Sim. Eu vejo assim... Tu eu... tem um livro que meio que satiriza isso, que é o Conto de Amores Vãos, né? Fala um pouco sobre esse amor melosquente, meloso,
1: é, né? Contos de Amores Vãos é isso, né? Eu digo na abertura do livro que os amores que dão certo são bons a vida real, não para literatura. É, o que seria da literatura sem Romeu e Julieta? Que não dá, não, não funciona, não, não, não se concretiza. Abelardo e Luiza, esses grandes livros, né? Uh, o Romeu e a Julieta, se tivessem casado, a Julieta ia engravidar, ia ficar barrigudo, o, o Romeu ia começar a tomar cerveja com os amigos, ia ficar barrigudo, daqui a pouquinho já ia estar tá querendo se separar, se matando a pau, se, né? então ficou eterno, ficou lindo, porque não deu certo. Né? Os que dão certo são bons para a vida real, mas não para a literatura. Então, acho que aí há uma, uma diferenciação.
0: Oi, ele temos que falar de coisas ruins também, né? de coisas pesadas na tua vida. Tá? Todo mundo sabe né, que... Por exemplo, a tua esposa já tentou te internar duas vezes, e Ana REC, né, teve <risos> esse caso aí, que é chato até comentar, mas vamos falar aí, né. É, tu tem um vício, né, tu tem uma obsessão aí que é pelo Don Quixote, né. Então eu queria saber, tu foi até para Espanha para fazer o caminho do Don Quixote e tal, eu queria saber como que começou esse vício e, como, e rapidamente como que foi essa viagem.
1: Pô, a minha esposa, ela ela não só entendeu e deixou de me internar, porque ela também virou a Dulcineia, né? Eu convenci ela de que ela é a Dulcineia de Toboso.
0: Ela disse pra ti, William, tá bom, eu sou a Dulcineia Eu sou a Dulcineia, ela assumiu,
1: assumiu e tá tudo certo agora, né? De vez em quando ela também começa a chutar os buinhos de vento, tá, então tá tudo em casa, tá tudo em família. Mas assim, André, realmente hum. foi um, um divisor de águas da minha vida, o Don Quixote. Eu acho que é o livro é, que todo mundo deveria ler. Eu, eu, eu não gosto, assim, dessa ideia... Que os autores, mediadores e leitores ah, tem que ler Kafka, tem que ler Dostoyevsky. Mas Don Quixote é um caso à parte. Não sou só eu que digo: a crítica do mundo inteiro elegeu Don Quixote como o melhor livro da história da literatura. É importante que se diga: em 2002, críticos do mundo inteiro se reuniram em Oslo, na Noruega, para eleger o grande livro da humanidade. Então estava lá o Crime e Castigo, estava lá o Processo do Kafka, Mob Dick do Melville e Don Quixote foi eleito o maior e melhor. Então não sou eu que digo isso. E eu me apaixonei pelo livro antes de saber disso. Eu leio o Don Quixote desde a década de 90 e essa escolha do maior livro do mundo foi em 2002. Nesse sentido eu, eu vejo que eu entendo um pouco de literatura, porque eu já tinha visto que era um baita de um livro. Eu li uma adaptação quando eu era adolescente, no banheiro lá de casa, André, sentadão no vaso do banheiro lá de casa, minha irmã tinha esquecido uma adaptação da escola, no, no, no bidezinho do lado eu não tinha nada melhor para fazer ali comecei a folhear o Don Quixote
0: e foi a cagada que mudou tudo foi a vida. cagada da minha
1: vida que mudou tudo né Sim. foi que adubou vamos dizer assim <risos> para nascer as flores mais perfumadas o Don Quixote ali mudou tudo eu, eu saio do banheiro enlouquecido Busco depois o original em português, que é um catatal de quase mil páginas. Ainda não contente, de o original em espanhol, o Cervantes era espanhol. Uh, e ainda não contente, fui lá para a Espanha para percorrer a Rota do Quixote para escrever eu mesmo a minha tradução e adaptação. Sim. Então eu adaptei o livro, está aí na terceira edição já o livro, e que me dá muita felicidade. Eu, eu, é o livro que me fez querer ser leitor e, consequentemente, escritor. Então eu devo muito a esse livro. Devo eu li por
0: tempo. tua causa, inclusive, né? De tanto tudo batendo a tecla, eu acabei lendo, eu achei muito legal, né? Eu acho que dá pra gente resumir o Don Quixote como amor, eu te amo, mas a gente precisa pagar o gás. Mais é ou
1: menos,
0: mais, aí, mais, né? mais é ou menos. Né?
1: É, tem o ideal e tem o concreto, o terreno, exatamente. exatamente. Ótima
0: dedução. Willy, <risos> uh, tem uma frase que diz também, a felicidade não gera literatura, mas a literatura gera felicidade, tá? Eu vejo tu, assim, um cara, né, aparentemente, assim, tá, tu, tu é casado, tu tem a tua empresa, tu tem as tuas vendas boas de livros, tu faz palestra pra caramba, né? E as motivações literárias, às vezes, sempre foram marginalizadas, de, de gente zoada, né? Gente zoada, assim, tu, como um cara feliz, assim, como que tu consegue continuar produzindo literatura? Não seria um momento de tu largar e ser feliz? De falar, okay, botar a felicidade acima
1: disso? É, é uma, uma, uma questão interessante. Uma vez eu vi um escritor dizendo assim, ah, eu, eu parei de escrever, parei de escrever porque agora eu sou feliz, porque agora eu ajeitei a minha vida, né? É, o Hemingway dizia isso, né, que a, litera a felicidade não dá boa literatura. Mas eu acho que eu discordo um pouquinho disso, eu acho que depende muito do tipo de escritor. Eu, por exemplo, eu não consigo escrever se eu tô mal. Eu não consigo escrever se eu tô Funciona mal. Funciona no inverso, então. O meu, o meu, a minha chave é o contrário, exatamente. Se eu tô meio mal, se eu tô triste, se eu tô chateado com alguém ou com alguma coisa, eu não consigo escrever. Eu consigo ler, aí eu me atiro na leitura. É um bom livro, me, me aconselha, me sereniza, mas para ler, para escrever não. Muitos escritores, amigos meus, não. Eles, eles escrevem quando eles estão mal, quando eles estão na pior, quando eles estão depressivos, aí eles conseguem escrever. Eu acho que são chaves diferentes, são maneiras de ver o mundo, né? Eu consigo... A, a, a tristeza, ou na verdade, assim, um bom livro ele não existe sem conflito. Para haver narrativa, tem que haver conflito. Mas não significa necessariamente que o autor tenha que estar vivendo aquele conflito. Aliás, se tu é um escritor criativo mesmo, você consegue fazer o contrário. Você está bem e criar um conflito na literatura. Que é daí que vem a criatividade. É uma né? questão
0: de se puxar também. né?
1: Exatamente. Então, eu tive momentos da minha vida. Teve, tem livros que, que representam muito a minha vida. Por exemplo, O Sino do Campanário, meu primeiro livro, que fez bastante sucesso na época, que virou filme, que me, for, me fez ficar conhecido aqui na região, eu estava numa época de conflito mesmo, religioso. Eu venho de uma formação 100% católica, venho morar em Caxias, venho estudar filosofia, travo contato com Nietzsche, com o Schopenhauer, com essa turma aí de quebrar tudo, e eu vivi um conflito religioso muito grande. Foi nessa época que eu escrevi O Sino do Campanário, Mas que é um livro assim. que quebra um pouco é, é, essa ideia da religião. né?
0: Mas agora tu falando isso também, eu vejo que aquele livro foi intenso, saca? Sim. Eu acho até o teu melhor livro, O Sino do Campanário. Muita gente diz né? que sim.
1: Muita gente sim. Já, já, diz que é o meu melhor livro. Eu é. recomendo para
0: quem quer conhecer o Willy Bergamin que comece por aí, no Sino do Campanário. É, exatamente. Se tu tiver muita preguiça e não gosta de ler nem nada, pelo menos vai lá e lê o conto dos ratos, né?
1: É. Isso é, é punk rock, né? É, é verdade. Que foi um, um. Foi bem nessa época. Todo o livro foi escrito nessa época. Embora eu repita, não é o meu livro mais vendido, né? Tem livros meus que venderam muito mais quando eu comecei a pegar uma outra chave. Uma outra chave. Então é, são momentos, são momentos, e eu acho que cada uma é válida para a construção do, do, do escritor.
0: Olha, aqui em Caxias todo mundo tá careca de saber, tá, tu tem traduções, tu tem prêmios, tu produz inúmeras palestras, tu é um cara bem sucedido, vamos dizer assim. Mas eu queria a tua alma, sabe? Eu quero o teu lado humano, o teu lado de fracasso, sabe? Eu quero saber o teu momento literário que tu pensou assim, por que, que eu não fui plantar cebola na Júlia de Castilho nos, nos canteiro em vez de ir escrever... Um momento bad vibes da tua literatura?
1: Tu acha que eu nunca tive esse momento? Ainda eu tenho. acho que não. Ainda <risos> tenho. Não, muito pelo contrário. Eu me engano muito bem. Eu sou um ator, então. Se isso não passa, porque tem. E ainda hoje. Ainda hoje. Na verdade, assim, olha, André, eu vou confessar pra ti, tá? Não publica isso. <risos> tá, Ninguém deixa. mais vai ouvir isso, tá? Sou bem-sucedido e tal. Meus livros Já vendi mais de 50 mil livros e tal. Mas quando eu... Quando eu decidi que eu queria ser escritor, a verdade mesmo, a verdade só para ti, é que eu esperava muito mais. Muito mais. Eu esperava vender milhões de livros. Eu esperava ser traduzido no mundo inteiro. Eu esperava dar palestra em Oxford, em Harvard, na Sorbonne. Não aconteceu ainda, não, não, não significa que não vai acontecer, talvez, vai saber, né? Esse mundo é muito louco. Mas eu ainda hoje, eu vou te dizer, eu ainda me considero um fracassado. Não era isso que eu queria. Não era mas... isso, eu esperava muito mais. Sim. Tu escutou
0: a palestra do Anderson, né? Tu viu aquela parte sim. que ele falava das pequenas coisas sim, assim, sim, e tal, sim, né? Sim. Claro, a gente quer revolucionar a literatura, ficar rico é. e construir isso, mas eu vejo assim, eu vou, vou te confessar, eu olhava com, com um pouco de preconceito, tu conhece o Pedro Guerra, né? Sim. Escritor. Uhum. Eu pensava assim, vai, ah, é uma literatura voltada para gurizada, ele se molda, sabe assim, para uhum. fazer uma literatura para gurizada, ele é mais do marketing, ele tem um fã-clube, assim, sim. e tal, né? Cara, ele tá fazendo a gurizada ler. É, é. Né? É um passo, isso aí é melhor do que, na atual conjuntura do Brasil,
1: é melhor do que tu escrever uma grande obra que vai ser compreendida em 3025. Em eu, eu pensei muito isso na minha vida, é. sabe? Escrever alta literatura pra quem? Pra quem? Pra meia dúzia, Exatamente. sabe? Pra pouquíssimos. Então, na verdade, o escritor, eu, eu sempre quis viver da minha literatura. E, e viver da literatura, escrevendo literatura para meia dúzia, é muito complicado, então são escolhas que a gente tem que fazer, não existe certo e errado, não existe certo e errado. Eu conheço um amigo meu que desistiu de escrever, e escrevia muito bem, porque uh, não era do jeito que ele pensava, ele esperava fazer alta literatura, esperava que, uh, que aquilo ia repercutir, e não repercutir, era meia dúzia que lia, que lia, e ele disse, não, eu não vou me vender, eu não vou fazer diferente do que eu pensava, eu prefiro não fazer. E não fez mais mesmo, parou. Então são escolhas, cada um escolhe. Não existe o melhor e o pior. Hoje em dia, mais do que nunca, tá em saber vender o produto. Mais do que ser bom, é o cara se vender. Tanto é que estão aí os youtubers, né, que, que nem são escritores, e as editoras buscam eles para escrever porque eles já têm um fã clube, porque já tem um, um público leitor certo e às vezes quem leva a literatura realmente a sério não consegue porque não tem base né para vender é um negócio o mercado literário é um negócio como qualquer outro
0: o oh, Willi quando tu foi eleito patrono aqui de Caxias do Sul eu fui lá na câmara de vereadores lá para ver a sessão lá e tal né daí eu não lembro se era um vereador ou algum alguém ligado ao governo de Caxias assim e ele falou o seguinte oh, veja bem no ano passado o Willi ele foi patrono lá de Flores da Cunha e nunca paramos para pensar, olha só, ele estava aqui o tempo todo, então decidimos dar essa oportunidade. Eu lá como florence, <risos> deu vontade de dizer, uhul, é nós. <risos> É nós na frente? Não, não, eu digo assim, é, eu não sei se tem muito shopping em Caxias, que o pessoal demorou um pouquinho para enxergar, né? Mas, veja bem, eu achei muito interessante essa ideia de que, tá, vai ter outro patrono que vem de fora, assim, né? Tu já tinha um trabalho com a gurizada, né? Tu já tinha um trabalho na biblioteca extenso. Uh, por que que eles não pensaram em diante?
1: É, na verdade, tem uma explicação bem, bem plausível para isso. Eu trabalhava na biblioteca e não poderia... Eu trabalhava na organização da Feira do Livro. É, eu lembro que o meu nome já tinha sido cotado há uns dois ou três anos antes para ser patrono, mas eu não podia porque eu era funcionário da biblioteca que organizava a Feira do Livro. No primeiro ano que eu saí da biblioteca, que eu, que eu vim trabalhar na agência, me colocaram como patrono. Então, na verdade... Acho tá justificado. Que, mas... Nesse sentido, tá muito justificado. Sim. Eu sabia que, enquanto eu estivesse na biblioteca, eu não seria patrono. Embora meu nome já tivesse sido cotado há uns dois ou três anos antes.
0: O eleito está tá lançando agora, ou melhor, <risos> relançando o livro Amordaça,
1: que é... pode falar um pouquinho sobre ele aí, pro nosso telespectador? Sim, sim. Amordaça é o meu best-seller. É o meu livro mais vendido. Está... Sai agora a sétima edição pela editora live de Minas Gerais. Uma belíssima edição, inclusive, bem caprichada. E é um livro que eu não escrevi para ser livro, André. Acho que poucas pessoas sabem disso. Eu escrevi para ser uma peça de teatro. Eu escrevi como texto dramatúrgico logo que eu vim morar em Caxias, há quase 20 anos. Eu, eu fui morar com uma turma de seis rapazes que eram loucos por televisão e programa de auditório, e eu, gostava, eu era o único que gostava de lei, gostava de silêncio, era uma zona naquela cara. Isso aconteceu com o Shakespeare também, né?
0: O cara quebrando tudo. Peça de
1: teatro, É, né? é. Mas o Shakespeare ainda publicou como texto dramatúrgico, mesmo que seja em livro, né? Sim. E o que, que acontece? Eu escrevo a peça a Amordaça, criticando né, esse excesso de tecnologia, esse excesso de consumismo de uma maneira bem humorada, com muita pitada pop e tal, e filosofia também. E deixo lá engavetado durante anos. Né? Foi uma das primeiras coisas que eu escrevi. Depois de um tempo, já tinha publicado o Sino Campanário, cela de Papel, meus primeiros livros que estavam fazendo barulho, estavam fazendo sucesso. O Grupo EBA, o Grupo de, de Teatro uhum. Profissional aqui de Caxias, que é inclusive da Secretária de Cultura aqui de Caxias, a Aline Zilli, hoje secretária, me ligou um dia. E me disse, Willi, tu é o cara do momento aqui, os teus livros estão bombando, estão na crítica elogiando e a gente quer montar uma peça tua. Queremos que tu escreva uma peça pra gente montar. A gente queria montar de alguém regional e escolhemos o teu nome. Aí eu me lembrei, eu digo, olha, Lina, eu tenho um texto lá que eu escrevi há 7, 8 anos, está lá engavetado, nunca mostrei para ninguém. Se quiser dar uma olhada, <coughs> achei que ela ia achar uma droga, que ia botar fora, mostrei para ela, ela, adorou. E compraram os direitos da peça. E foi numa época muito boa, eu estava numa penimba de dinheiro na época. <risos> E eles compraram direito, deu um dinheirinho legal, assim, não foi, né, Exorbitância, mas foi um dinheiro bom, assim, que me ajudou naquela época. Eles montaram a peça, me chamaram um dia pra ver, em primeira mão, eu sozinho na plateia, eles apresentaram pra mim, eu gostei, dei um pitaco aqui, outro ali. E no meio da conversa, depois da, da apresentação, eles disseram, e se a gente lançasse um livro? Tu reescreveria o livro, né, tirado o texto dramatúrgico, todo marcado, né, pra escrever um livro? Eu, digo, ah, eu acho que sim, é simples, o texto é curto, é uma novelinha, né. E eu peguei e fiz isso. Tirei um feriado em um fim de semana e reescrevi o livro. E eles mesmos publicaram. As primeiras edições foram eles mesmos. E o livro vendeu uma cacetada. Eles iam apresentar a peça e vendiam horrores de livros, sabe? E depois eu daí, tirei deles, a peça, enfim, encerrou o ciclo dela. Dei para uma outra editora, publicaram mais duas ou três edições, também vendeu bem. E agora foi para a editora Fly sai com essa edição bem caprichada. Vamos ver o que vai acontecer agora. Distribuição Nacional com um projeto gráfico diferenciado, é, fala sobre o excesso de tecnologia em detrimento da humanidade de cada um de nós. Né? Esse excesso de rede social, conversar com quem está longe e não, não conversar com quem está perto, consumir desenfreadamente coisa que não precisa. Então é uma crítica bem humorada e, do meu ponto de vista, inteligente sobre esse assunto.
0: Não é bacana, Willi? Eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores, Posto do Hélio, Jasser Panissão, Rodrigo Mutterle, Alex Eberly e Luiz Francisco Mascarello Gratidão pra esse pessoal, eles não pediram pra eu falar deles, mas tô falando aqui, né?
1: Oh, tá, e... tá aumentando a lista de patrocinadores Sim, aí, tá ficando é. bom, hein? Formando um fã -clube legal vai, aqui, vai, tá vai, bacana. Ficar, vai ficar rico, André, daqui a pouco tá entrevistando o Bob Dylan. Bob Dylan, <risos> Daniel Guerra, esses dois é, fenômenos, né? É, exato, exatamente. <risos> Willy,
0: falando em gratidão também, eu tenho uma dívida também de gratidão contigo, né? Que quando eu publiquei meu livro, tu fez uma resenha, tu recebeu ele, leu muito rápido, me deu feedback, show de bola, agradeço isso Uh, pessoalmente, né? Publicamente agora, né? Eu tenho um, uma, um fato para lembrar, né? Uma vez eu participei de uma palestra tua e tu tava falando sobre o livro, então, A, A Ilha Mágica. E daí chegou lá no final, daí tu fez uma pergunta do tipo ''O que que vocês compreender Daí eu, eu, eu falei ''Não, eu acho que foi isso, isso, isso e aquilo''. Daí tu parou para pensar ''Nunca pensei nisso, né?'' Tu, como escritor. Uh -huh. Mas faz total sentido, mas, né? Me lembro, me Então, uh, no final tu acabou falando que era sobre perdão. E aqui no final de cada programa, né, eu falo às vezes sobre perdão, alguns acham que é meio piegas, outros acham que eu tô tentando fazer aquele bom mocismo, e outros acham até que eu sou bonito.
1: E tem, as... tem gosto para tudo, né?
0: E as três afirmações estão incorretas, né? <risos> Então, eu queria que tu falasse sobre o perdão, no sentido de se tu nunca teve oportunidade para pedir um perdão para alguém ou se tu não quiser pedir, pode mandar um salve para a galera aí e a nós.
1: André, eu tava preparado para essa tua pergunta, viu? Tu não me falou nada, mas eu escuto o teu programa e eu sei que, que, que essa vem de vez em quando. Então, eu pensei já nessa nessa resposta e eu acho que eu tenho uma coisa interessante para falar. Eu, eu teria uma pessoa para quem pedir perdão, tá? E que eu não posso mais pedir perdão, porque se eu pudesse eu pediria pessoalmente. Não pediria aqui no Armas, como como não está mais aí a pessoa, que é para o meu pai. O meu pai uh, é falecido já, e eu me lembro muito bem do teu programa com a tua mãe, que você falou muito do teu pai, me identifiquei com aquele programa. Eu acho que meu pai e, e o teu foram muito parecidos em alguns sentidos. né? Meu pai era uma pessoa, ele tinha problema, meu pai era doente. Hoje eu percebo que ele era doente. Meu pai era alcoólatra, quando ele bebia ele ficava violento. É, a gente tem histórias, assim, dolorosas para lembrar. né Eu tinha problemas com meu pai, porque né quando eu fiquei homem, né rapaz, eu já não podia ver ele maltratando a minha mãe e tal. Então, é, a gente se distanciou por muito tempo e o meu pai acabou que ele se suicidou. Depois de muito tempo, meu pai se suicidou. Eu né? não sabia disso. É, meu pai... É se suicidou, enfim, eu já era, já estava morando aqui em Caxias, já era homem e tal. Eu já já tinha reatado com meu pai, a gente já se dava bem e tal. Mas é, eu sempre achei que meu pai fosse uma pessoa muito ruim e em alguns momentos até desejei a morte dele para ele parar de, de judiar da minha mãe e de nós mesmos. Né? Hoje eu vejo que ele era doente. Ele era doente. Ele tinha um problema muito sério, né? Eu tentei ajudar ele do jeito que eu pude. Uma vez até eu internei ele, eu tinha amigos médicos, eu trabalhava num hospital. Só que não foi feito do jeito certo, do tratamento psiquiátrico que merecia. Na época a gente não entendia isso, né? Também como é que um adolescente, uma criança vai entender isso. Mas hoje, se eu pudesse, eu gostaria de pedir desculpas pra ele por não ter entendido que aquilo era uma doença muito mais séria do que a gente supunha. Muito mais séria do que a gente imaginava. Tentar que acabou do jeito que acabou, né? Então, se eu pudesse pedir desculpas hoje para alguma pessoa, seria para o meu pai. Porque outras pessoas que eu errei, não foi só com meu pai que eu errei, muitas eu já tive a oportunidade de pedir desculpas, né? Então, isso eu acho que está resolvido. Agora, com ele que se foi, antes da hora, né? Fica o meu o meu pedido de desculpas se ele estiver ouvindo em algum lugar. E se eu tenho alguma forma de poder me redimir. Agora, durante o Setembro Amarelo, eu tomei uma decisão, eu me voluntariei para trabalhar no CVV, o Centro de Valorização da Vida.
0: 188.
1: Que é justamente para essas pessoas que estão pensando nisso, né, pensando em fazer isso. Como eu tenho experiência, tem alguém na família, e de passar por essa dor, eu acho que eu posso ajudar. Eu acho muito importante fazer trabalho voluntário, embora eu acho que a gente não vá salvar o mundo, a gente salvando a si mesmo já é alguma coisa, mas quando a gente tem experiência em alguma área, que a gente pode se doar um pouquinho... Eu acho que é muito válido, né? Eu acho que pode pode fazer a diferença, não pro mundo, mas que se passa para uma pessoa já tá valendo. E o Eli também,
0: talvez as pessoas uh, conheçam bastante os alcoólicos anônimos, né? E não saibam que tem outro grupo de ajuda chamado All Anon. Que esse grupo é pros uh, parentes, né? As pessoas que convivem com os ah, alcoólatras, olha né? Olha ali, ó. E eu participei disso, tipo, a gente frequentou esse grupo aí. Eu achei que ele foi muito.
1: Muito. motivador, é. muito. Muito... Para os familiares.
0: Isso, ele foi muito importante, sabe, para gente, assim, né? Então, para quem quiser conhecer também esse grupo, procure, né? Que ele existe. <risos> A maioria das pessoas não sabe, Eu né? Não
1: sabia. Eu não sabia.
0: Então, muito obrigado, ele pela tua participação, né? Tem um amigo meu que ele brinca que começa sempre de forma bem-humorada e acaba de forma trágica aqui, <risos> o André Costa Livre, né? Mas vamos... <risos> A gente
1: sempre deixa fluir, oh. né? <risos> Terminou em choro aqui a coisa, gente. Terminou em choro, mas é, é bom, é catártico. Isso é catarse. Catarse é botar para fora as coisas. Isso é, é muito legal. Parabéns, obrigado pela oportunidade. Fico sempre à disposição, André. Tá legal. Muito obrigado, gente.
0: Fala, pessoal. Falando em catarse, a gente não está inscrito no catarse, mas você pode contribuir através de um pix para andrec @gmail.com. Ajude o programa a continuar vivo.